0: Und nun zwei Mann, ein Wort.
1: 91. Folge. Wilde Zeiten sind das derzeit, denn nicht nur auf den Strom- und Gaszählern sinken die Zahlen, sondern auch die Menge an verkauften Tickets für Kulturveranstaltungen. Heißt das jetzt Kopf in den Sand oder jetzt erst recht, warum Helene Fischer damit noch kein Problem hat und was 23 nette Menschen dagegen tun können, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Zwei Mann, ein Wort.
0: Und damit einen wunderschönen guten Tag und äh, ja wie immer auch Mittag Abend. Friede, Freude, Sonnenschein, der irgendwie verzogen ist in den letzten Tagen, aber wir machen uns, uns trotzdem gemütlich hier im Zwei-Mann-Ein-Wort-Studio, welches gar kein Studio ist, sondern zwei getrennte Räume voneinander. Bei mir regnet es, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, lieber Markus, und damit auch ein Hallo an dich. Guten Tag, Hier, ja, bei mir regnet es gerade mal nicht, aber es hat äh, die letzten Tage
1: ordentlich Wasser gelassen. Und wenn es ähm, ja nicht so nötig wäre, würde man sagen, das war aber doof, aber ich hoffe, dass möglichst viel dann auch im Boden gelandet ist und dann auch das,
0: verarbeitet werden konnte. Das ist jetzt echt, ne, auch da wieder ein Wandel in der Gesellschaft, weißt du, sonst war immer, wenn Regen war, äh, es regnet, alles scheiße hm. und jetzt so, ach super, dass es endlich mal regnet, ich freue mich. Naja, so habe ich es nicht gesagt. So habe ich es nicht gesagt. Ja, aber viele sagen das, finde ja. ich. Also, die, die Akzeptanz des Regens ja. ist gestiegen in ja. den letzten Monaten. Ja, ja, ich habe
1: ja schon mal, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, in den letzten Wochen immer das Gefühl gehabt, bei dem knalle Wetter, was wir hatten, das würdest irgendwie durch Spanien gondeln oder fahren mit dem Auto. Das war so ein, <lacht> teilweise so ein Urlaubsgefühl, wenn du so die ausgetrockneten äh, Wiesen und Steppen. Felder siehst. Ja, wirklich. Hast du noch, da fehlt nur noch, dass so, ein, dass so ein Ding über die Straße weht, wie so ein Western, wo du denkst,
0: jetzt sind wir da.
1: Genau. Ja, genau.
0: Gut, ja. wir wollen aber heute nicht über das Wetter reden, auch nein. wenn uns das äh, gerade beschäftigt hat. Äh, nein, wir wollen heute noch mal ein bisschen über Auftritte sprechen, so. denn nicht nur der Regen hat äh, die, den Pegel erreicht, sondern auch unsere Auftritte sind wieder ein bisschen mehr geworden. Und äh, ich hatte es ja, glaube ich, in der letzten Folge schon angekündigt, weil da konnte ich noch nicht erzählen, sondern nur sagen, wo es hingeht. Ja. Äh, ja, und da, also ich hätte ein bisschen was zu, ja, zu erzählen, Erzähl Ich weiß nicht. Ja, sag mal. Ja, ich hab, ähm, äh, nur kurz was, Bei mir dauert es nicht lange. Ja. Okay, dann fange ich mal an heute. Mhm. Und zwar äh, setze ich an, wo wir aufgehört haben, äh, weil ich fuhr ja bei der letzten Aufnahme los, also ich musste das Studio sprunghaft verlassen, um zum Auftritt äh, zu fliegen nach Bonn, äh, zu KGB, also Kunst gegen Bares, wo ich ja geführt eine halbe Ewigkeit nicht mehr war. Mhm. Und auch ein bisschen Respekt vor äh, Open-Air-Feeling etc. pp. hatte. Und äh, das war überraschend schön, ja. tatsächlich. Und ähm, es war auch ganz lustig, weil es war ja eine Best-of-Show. Und äh, ich wurde dann auch begrüßt vom Veranstalter, von dem lieben Ingo, ähm, der dann auch sagte ach ja, Julius, ähm, die Kapitalistensau 2017. <lacht> so lange schon her. So lang war das schon her, äh, dass ich da mal äh, war und da äh, die die Sau mitnehmen durfte und äh, trotzdem war es ein äh, echt äh, spannender Abend, weil ähm, dann doch nicht das Line-Up da war, was eigentlich kommen sollte, mhm. weil ich ja auch eingesprungen war ähm, und ganz viele neue Leute habe ich da einfach kennengelernt, mhm. die irgendwie auch alle aus der Ecke kamen, aber dann ich irgendwie noch nie in den letzten Jahren auf dem Schirm hatte, weil sie natürlich auch aus der Musikszene kommen, aus der Hula-Szene, wo auch immer her. Mhm. Ähm, Nee, aber war echt lauschig und hat äh, sehr viel Freude bereitet mhm. irgendwie. Und es war auch überhaupt nicht so Wettbewerbscharakter, sondern es klar, es gab nachher diese Schweine. Ähm, die Leute haben extrem viel gegeben, ja. muss man sagen. Also okay. es geht ja immer darum, dass man auch so ein bisschen noch die Künstler, äh, wie sagt man? Finanziell. Genau, ja. genau. Oder bezahlen kann oder geben kann, was einem der Künstler wert ist oder die Künstlerin. Und äh, da sagte die auch von der Veranstalterseite aus, dass das noch nie so viel gewesen wäre. Also echt äh, überraschend, weil äh, normalerweise sagt man ja, die Tendenz ist im Moment äh, eher die Sparhaltung mhm. und da war eine komplette äh, Gegenbewegung. Und das war natürlich dann äh, unabhängig von, dem, äh, von der Atmosphäre, die da war, auch Open Air, das hat glaube ich der letzte Sommerabend war das einfach, mhm. ähm, sehr schön geklappt war es dann eben auch finanziell auch mal ganz Nett und überraschend.
1: Ja, KGB und Inflation, also Kunst gegen Bars und Inflation, auch da kommt das an. Da geben die mehr, weil sie das Gefühl haben, muss sie jetzt mehr geben. Ist doch schön.
0: <lacht> ist doch super gut. Wobei es auch sein kann, weil Eintritt frei war. Ah. Also ein bisschen mehr übrig geblieben ist. Das weil stimmt. normalerweise zahlst du ja einen Grundpreis ja. und äh, das kann natürlich sein, dass das dann eins zu eins weitergegeben worden ist.
1: Ich habe mal äh, kurz als Einschmiss, ich habe ja auch schon so ein paar Kunst gegen Bares gespielt und ich hatte ja. auch mal eine Veranstaltung, da waren, ähm, also ist jetzt nicht so, dass man das nicht wertschätzt, aber schon außergewöhnlich, da war dann ähm, Bronze Münzgeld drin, also 5 Cent, 2 uh. Cent, 1 <lacht> Cent, wo ich dachte, oh vielen Dank. Da Hier ein paar Knöpfe. Über, ich, ja, genau. Da bin ich aber sehr dankbar, dass sie da sieben Cent reingeworfen haben. Entweder musste es weg und das Portemonnaie war zu schwer oder man sieht ja nicht, wer wie viel, das weiß, weiß man ja nicht. Es ähm, hat geklimpert. Genau, so wie, beim, wie in der Kirche, weißt du, wenn's, wenn, wenn die Kollekte rumgeht, dann äh, <lacht> wirft man ja auch was rein, was ordentlich laut ist, damit man darauf kommt. Ja, super, also das war, dann, das war einer der Auftritte direkt danach und du hattest noch
0: ein paar. Genau, es war ja so ein, so ein strammes Wochenende, sag ich mal, mhm. denn ähm, Freitag, Samstag, Sonntag hatte ich auch nochmal Auftritte, ganz viel in Bonn, lustigerweise, also in meiner, ich sag immer fast Heimatstadt oder mhm. äh, mein zweites Zuhause. Und auch da war ein Slam von der Rheinbühne aus, wo es darum ging Bonner Künstler zu supporten, also einfach mal zu sagen, komm wir machen mal eine ganze Woche lang Programm mit Bonner Leuten, mhm. einfach um zu zeigen, hey wir sind noch da, uns gibt es noch, es ist immer noch eine schwierige Zeit, aber wir machen das jetzt einfach und die Veranstaltungen waren zu großen Teilen im LVR Landesmuseum, mhm. Äh, wer da schon mal drin gewesen ist, weiß, dass da sehr viel Altes ausgestellt wird und unten im Keller so ein Auditorium ist. Also mhm. wie so ein Kinosaal. Ähm, mega strange da runter zu gehen, fand ich, weil man irgendwie, wenn man einmal abgebogen ist, wusste man schon nicht mehr, wo man ist. Mhm. Also äh, es war echt so, dass ich dachte, äh, was alles Holz vertäfelt und mhm. äh, ja, ganz komisch durchzugehen. Auf jeden Fall, ähm, auch diese Veranstaltung war sehr schön. Weil es so ein bisschen war wie früher, weil ich habe ja meine Anführungszeichen Karriere in Bonn gestartet und ähm, da waren ganz viele Leute, die ich einfach da auf diesem Weg äh, getroffen habe und dann mhm. hat sich da wieder gesehen nach langer Zeit, weil man eben gesagt hat, das sind alles Bonner Künstlerinnen und Künstler. Ähm, ja, und äh, das hat auch Spaß gemacht, weil man auch mal Texte machen konnte, die so auf die Stadt Bonn abzielen, mhm. also so richtig äh, fast schon lokal patriotische Texte und das war nicht nur selber für einen schön, sondern eben auch, dass man gehört hat, was die anderen gemacht haben und äh, ja, ganz viel Kopfkino im wahrsten Sinne des Wortes ähm, ging mir da durch die Birne, weil man sich auf die Texte einfach mal hat äh, ja, fallen lassen, eingelassen hat und äh, das war sehr entspannt und sehr angenehm nochmal mit den alten Kolleginnen und Kollegen zu spielen. Schön. Ja. Und äh, dann bin ich auch noch inoffizieller Bonner Stadtmeister geworden, yeah. <lacht> äh, inoffiziell, weil es natürlich keine offiziellen Meisterschaften für die Bonner gibt, aber ja. eben, wie wir so gesagt haben, äh, das waren jetzt alle Bonner, die slammen können und ja. Äh, ich ja auch gar kein Bonner mehr bin, also ich bin ja Exiler, ähm, aber werde immer noch so geführt und äh, deswegen habe ich jetzt den inoffiziellen Titel in ja, bis nächstes Jahr. Herzlichen Glückwunsch, musst du nächstes Jahr ja. wirst du wieder eingeladen, musst den verteidigen. Werde ich ein, ich, genau, ich muss verteidigen kommen. Ja. Okay, super.
1: Ja, das ist doch super gut. So, das jo. waren zwei von, wie viel hundert hat sie jetzt? Nee, fünf, fünf. waren fünf. Sollen wir mal einen von dir dazwischen schieben? Nee, von mir. Sonst bin, ja, bin ich so im Dauerlauf. Ja, von mir war ja kein Auftritt, von mir gibt es eher nur was zu einem Auftritt zu sagen, der in der Zukunft liegt. Und zwar okay. hätte es am 7. Oktober wie du an der Formulierung hätte, merkst. Uh. Äh, hätte es ein Solo geben sollen in Wachtberg, im, ja. äh, im Drehwerk, was äh, du ja auch kennst, du warst ja da mit, mit dem genau. Großteil der Liga, wenn nicht sogar mit fast allen oder mit allen, die da waren. Und ja, was soll man groß drumherum reden? Sagen wir mal so, der Kartenvorverkauf hätte besser sein können. Und ja. wir hätten noch darauf gehen können und gesagt äh, Abendkasse ist wohl im Moment ganz gut besucht immer, da hätten noch ein paar Tickets verkauft werden können, ähm, aber pff, fragt mich mal, wie viele Tickets verkauft waren. Wie viele Tickets Zwei. waren denn verkaufen? <lacht> Ui, Oh je. Ja, ich finde, da sollte man nicht drum rumreden. Ähm, Ach, scheiße. Ja, so ist das, ne? Also auf der einen Seite, ich meine, mir war das schon klar, im Frühjahr das erste äh, Ding, dass da natürlich von euch ja irgendwie auch, wie viele, 15 oder 20 Leute da waren? Ja, aber trotzdem, da waren auch noch andere Leute. Ja, das so drei. nicht nur wir. Nee, nee, nee. <lacht> ja, ja, okay. Aber jetzt siehst du, ne, wie das dann läuft. Dann äh, machst du einen Zusatztermin und sagst, machen wir nochmal. Und dann... Äh, ja, woher auch? Kennt dich keiner und dann kommen Leute nicht. Und im Moment eh nicht. Und dann ist es, wie es ist. Ähm, ja, Das muss man auch noch ganz ehrlich so kundtun. Also für all diejenigen, die ähm, hätten kommen wollen es tut mir leid, es findet auf jeden Fall nicht statt. Was stattfindet, da machen wir einfach nochmal Werbung, in der Hoffnung, dass das mehr als zwei Tickets sind, die da verkauft werden. <lacht> ist im Atelier Theater, 4. November Köln Comedy Festival Premiere. Und äh, wer noch keine Karten hat oder vorhat, da kommen, ist besser jetzt zu kaufen, because of, sonst wird es abgesagt. Weiß ich gar nicht, vielleicht auch nicht. Aber ähm, sowas passiert dann. Und es, ich weiß, es lohnt sich ja allein gar nicht, wenn du überlegst, ich wäre jetzt da hingekommen, da hätten zwei Leute Tickets gekauft, dann lass noch, lass noch drei an der Abendkasse gekommen wären sein, hätten können. Dann bist du bei hm. fünf, einer krank, sind wir bei vier. <lacht> so, vier Tickets, ja, a 15 Euro oder was kosten die, 16 Euro, keine Ahnung. Dann hast du da einen Techniker, du hast Licht und Strom und du hast ja. zusätzlich auch noch ein oder zwei mindestens vom Service da verdient ja, also es geht nicht um mich, das ist mir völlig, völlig Wumpe äh, in dem Moment, aber es, da verdient doch keiner was dran, das ist doch ein Horror. Und ähm, ja, deshalb ist das
0: abgesagt. Ja, Darf ich, wo wir gerade so ein bisschen am Küben sind, ein ja. äh, äh, kurzes Zitat mal einschmeißen? Ja, mach bitte. Weil äh, das äh, trifft ein, oder spiegelt auch das wieder, was ich so äh, in den letzten Gesprächen wieder gefunden habe mit äh, einigen Leuten, die man jetzt so getroffen hat. Und zwar ähm, hat, äh, muss mir ein bisschen helfen, vielleicht hat die Aussprache Gail, Gail, Gail Tafts mhm. ähm, ist eine Entertainerin, Comedian, mhm. die glaube ich aus Amerika ist, ja. eigentlich, aber hier in Deutschland wohnt. Ja, sehr, ähm, sehr, sehr
1: schön ich, Slang hat. Finde ich ein das, schön, ja. schönes Mischmasch aus Deutsch und Englisch. Das finde ich mal
0: sehr, ja. sehr schön, höre ich gerne. Ja. ja. So, und die hat ein Zitat gebracht, was ich mal kurz vorlesen würde. Mhm. Und zwar hat sie gesagt, äh, große mega über events platzen aus allen Nähten. Aber für jede Helene Fischer mit 130.000, es ist mir scheißegal, wie viel Geld dieses Ticket kostet, Zuschauern, gibt es zehn verzweifelte Kleinkünstler, Comedians oder Singer-Songwriter mit 23 höflichen Menschen im Publikum. Wir Künstler geben nach wie vor alles, aber nach Abzug der Kosten bleibt für uns nichts. Hm. So und äh, ich finde, man muss das ein bisschen zerpflücken, glaube ich mal, dieses äh, Zitat, weil da sehr viel Sachen drin sind ähm, und nicht nur die, ich finde, man sollte es nicht nur reduzieren auf die Aussage, die zum Schluss steht nach dem Motto, aber nach Abzug der Kosten bleibt für mhm. uns nichts, ne, weil das finde ich ist wichtig, äh, darum geht es eigentlich noch nicht mal, also mhm. natürlich ist das ein großer Faktor, wie du gerade auch mal grob durchgerechnet hast, ähm, dass man die Rechnung eigentlich gar nicht anfangen braucht, aber was, was für mich diese Kernaussage ist, ist eben dieses, äh, da sitzen Kleinkünstler, Comedians oder Singer, Songwriter mit 23 höflichen Menschen im Publikum. Mhm. Und das ist einfach im Moment echt genau das Bild. Mhm. Ne? Du hast da diese Hallen, wo du eigentlich spielen könntest. Und Hallen meine ich jetzt nicht nur äh, Langstes Arena, sondern eben auch die, die Theater, die äh, Kleinkunstbühnen und Festhallen, Dorfhallen, weiß ich nicht was, alles. Mhm. Und es könnte einfach keine Sau. Mhm. Und du hast da teilweise Mega-Programm und es sitzen ja 20 bis 30 Leute da und hast eine Kapazität, die wesentlich höher gewesen wäre. Ja. Ähm, man macht es dann, aber ähm, und deswegen auch dieses höfliche Menschen, ne? also ähm, die bleiben dann auch artig sitzen, die sind gekommen. Ähm, aber das ist für alle Beteiligte echt schwierig, also nicht nur für die äh, Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne, sondern eben auch für die Leute, die das Ganze organisieren und letzten Endes auch fürs Publikum, ne? mhm. weil wenn du halt äh, denkst, okay, warum bin ich jetzt der Einzige, der hier sitzt und... Äh ist die Veranstaltung schlecht oder warum kommt hier keiner? Ja. Das ist für alle super schwierig. Ne? Und ja. jetzt ja auch wie bei dir, ne? zwei Tickets, das liegt ja nicht an dir oder das liegt auch nicht daran, dass Wachtberg schlecht zu erreichen ist oder die Location blöd ist, sondern das ist einfach gerade so. Ja. Ja? Ja. Und trotzdem ist es halt super unangenehm für alle
1: Beteiligten. Ja, das ähm, ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich muss mich natürlich davon freimachen und das kann ich, glaube ich, auch. Das hat natürlich auch eine persönliche Komponente, dass man dann so äh, ein bisschen enttäuscht ist und denkt so, öh, warum nur so wenig? Und da hilft es auch im ersten Moment nicht, dass man sagt, ja, es ist bei allen im Moment schwierig. Auf der anderen mhm. Seite weiß ich es, aber und es war auch vorher schon so, also es gab auch vor Corona schon Situationen, wo ich wusste und ich selber habe schon, hab schon Veranstaltungen besucht, auch von Kleinkünstlern und von Kollegen, wo dann ähm, und, und die sind also ich will mich da jetzt überhaupt nicht mit vergleichen, ich will nur mal, ich will nur mal so die, die Messlatte, die man oft hat nach dem Motto, ja man kennt den ja nicht oder der Inhalt mhm. ist vielleicht nicht ganz so gut. Ich habe jemanden wie Max Giermann, der mittlerweile ja extrem bekannt geworden ist, ich glaube vor über zehn Jahren im, im, im Drehwerk in Wachtberg gesehen und ich glaube da waren wir zwölf Leute oder zehn Aha. oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und das war einfach ein mega lustiges Programm und das das heißt ja nicht, dass dass die Leute nicht auch irgendwie was, und ich will mich da jetzt nicht mit einschließen, ich will generell sagen, dass es viele, viele Veranstaltungen gibt, die echt richtig gute Sachen zeigen, aber da gehen gehen Menschen da nicht hin und ich habe auch keine Antwort, warum das so ist, vielleicht hm. haben die auch alle das Gefühl und die Angst, in Anführungsstrichen, in einem Saal zu sitzen, wo nur zehn Leute sitzen, das ist vielleicht zu intim oder 15, sondern da fehlt denen vielleicht so dieses gemeinschaftliche, volle, ähm, massenmäßige, dass du vielleicht eine Kleinkunst hast, wo 200 Leute sind, ist eine ganz andere Grundstimmung. Oder ein Helene Fischer-Ding wie 130.000 oder, oder Robbie Williams, wo Leute dann mhm. auch viel für, das, für die Karte ausgeben. Vielleicht kaufen die wirklich das Gesamtgemenge mit und da hast du als, als unbekannter Kleinkünstler einfach nichts zu bieten. Und deshalb äh, wollen die das auch nicht kaufen, das ist... Wahrscheinlich auch ein Anteil dessen und das kann man auch keinem vorwerfen. Ich will das auch den Leuten nicht vorwerfen, die keine Tickets kaufen, überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem nicht ganz so einfach und natürlich stirbt dadurch, und damit meine ich jetzt auch nicht wiederum mich, aber dadurch stirbt natürlich vieles an Kleinkunst und die Möglichkeit Kleinkunst zu machen. denn das Drehwerk an sich hat sofort gesagt, ich habe mit, mit, mit Lars aus der Agentur dann auch gesprochen, die haben sofort gesagt, wir können das aber nicht verschieben, weil wir künftig nicht mehr ganz so viele Veranstaltungen machen werden. So. Ja. Da kannst du ja auch ja. dreimal, brauchst du kannst ja halt in einer Hand abzählen, woran das liegt. Das liegt einfach daran, dass im Grunde genommen kaum was verkauft wird bei diesen Veranstaltungen. So
0: ist es. Ja, und man so sich einreduzieren
1: muss als Veranstalter. Ja, genau. Es ist ein Umstand, der einfach ist, wie er ist. Ja. Hm. Ja, aber schönes Zitat, Es hätten wir es geplant, das passt. das passt ja wirklich gut. Ja,
0: weil es eben, deswegen hat mich das auch direkt gecatcht, es wird ja viel auch immer geteilt, wo ich einfach sage, ja gut, hat wieder irgendwer was Schlaues gesagt, was er meint. Ne? Mhm. Aber das war wirklich so, gerade in dieser Woche, das hat mich so oft irgendwo... Ähm, ohne dass ich es selber angesprochen habe, wurde ich darauf angesprochen, weil mhm. es herrscht auch einfach eine sehr große Verunsicherung ja. gerade, weil jeder fragt so vorsichtig, äh, ja wie ist es denn bei euch oder wie ist es bei dir oder sehe ich das jetzt zu negativ, ja. sehe ich das falsch oder was mache ich konkret äh, verkehrt, ähm, deswegen. Das ist gar nicht mal so ein, so ein Selbstmitleid, sondern eine, eher eine Unsicherheit, die da gerade herrscht. Ne?
1: Ja, und die Feststellung, dass man nicht genau sagen kann, ob das alles ein Dauerzustand bleibt oder eben nicht. Keiner kann das im Moment genau sagen. Und ich sage ich kann es auch nachvollziehen. Und irgendwie hat sich ja auch die, die Wichtigkeit von Themen und damit auch der Alltag hat sich ja ein bisschen verschoben. Und das ist unabhängig hm. davon, dass die Queen nicht mehr da ist, sondern äh, <lacht> äh, abhängig davon, was seit dem 24. Februar auf der Welt los ist. Und was generell auch da, da draußen äh, zwischendurch abgeht, das verändert einfach etwas und sorgt für so eine Unsicherheit, dass man
0: wahrscheinlich auch gar keinen Kopf für sowas hat. Und ja, aber da könnte man jetzt wieder gegen argumentieren, wäre es nicht gerade dann wichtig, sich abzulenken?
1: Ja und nein. Weißt du, wenn, 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 wenn mir jemand sagt, ich habe ich hab eine junge Familie und ich äh, verdiene x im Monat und habe dann und das und das übrig und äh, bin froh, wenn ich bei plus minus null, das ist ja bei vielen auch dann schon schwierig, am Ende des Monats überhaupt rauskomme. Und dann kriegst du solche Horrorszenarien vorgespielt, die, die glaube ich, nicht weg zu diskutieren sind, dass man sagt, wir wissen alle nicht, wie die nächste Gasrechnung aussieht oder die nächste Stromrechnung. Dann verstehe ich das total, dass die Leute, oder guck mal, was Benzin kostet, dass sie dann auch das Geld nicht ausgeben wollen, selbst wenn sie es könnten und das lieber zur Seite legen, ist auch
0: nachvollziehbar. Also ja, aber da denke ich mir, warum kaufen sie dann Tickets für 120 Euro und gehen nicht zu der Show, die umsonst ist? Hm. Also, das finde ich ist so, das kannst du in beide Richtungen machen. Ne? Also stimme ich dir zu, man packt sich mal an die selber, äh, an die eigene Nase. Ähm, man guckt da einfach drauf, aber ähm, wenn du die Relation siehst, könntest du für ein Ärztekonzert viermal irgendwo hingehen und noch was trinken und essen. los. Ja.
1: Ich habe das passt auch ganz gut. Ich hatte nämlich, ich wollte was erzählen von einem, ähm, von einem Konzert, auf dem äh, ich war. Ja, dann mach das doch mal. Und das äh, und da bin ich auch wirklich. Ich habe die ganze Zeit überlegt so, hm, willst du da hin, willst du da nicht hin und Ach, und so richtig Bock, es war in Wiesbaden, ne? so, so anderthalb Stunden vor mir und es war so, ich habe keine Ahnung, wie ich das, und ich habe von dem, von dem Künstler, habe ich mal Podcast, ich glaube in der zweiten oder dritten Folge erzählt vielleicht sogar in der ersten, ich weiß es gar nicht mehr, Re recht früh, nämlich Frank Turner, der hat, der habe ich ja, ich habe ja erzählt, ich habe Frank ah, Turner, das war ein Kulturtipp, ja genau, habe ich ja ganz zufällig nur gesehen, weil ich mal das Konzert, ich habe Konzert der Dropkick Murphys die kurz vor Corona, Februar 20, in der Dortmunder Westfalenhalle gesehen und da war Frank Turner Vorgruppe und den fand ich fast noch besser als als die Dropkick Murphys und seitdem habe ich den so ein bisschen am Schirm und habe auch deshalb im Podcast davon erzählt und der war jetzt in Wiesbaden und da ähm, da war ich echt so 50-50 und du kennst das ja auch so am, am, am Tag vorher noch so ja habe ich Bock da jetzt nach Wiesbaden <lacht> und ja weiß ich auch nicht und abends wieder anderthalb Stunden und dann hatte ich so und ich, das hat für mich so einen Ausschlag gegeben war so das Gefühl ey Junge dauernd bist du auch davon betroffen und genervt wenn Leute nicht mehr zur Veranstaltung gehen mhm. und deshalb mach das jetzt also lass da hinjuckeln und mach, machen wir das jetzt auch und das ähm, war so eine gute Idee und so eine richtige Idee, dahin zu fahren, unabhängig davon, dass es gut für die Kultur ist, sich sowas anzugucken. Ich meine, die Tickets haben, glaube ich, irgendwann um die 40 Euro auch gekostet, plus minus fünf ja. Euro, was für ein Konzert ja auch üblich ist, auch zwei, zwei Vorgruppen oder ne, also zwei Vorects. Und ähm, war auch wirklich lang genug, irgendwie bis elf, Viertel nach elf, glaube ich. Und das war deshalb gleichzeitiger Kulturtipp. Ich kannte Frank Turner jetzt ja nur als Vorgruppe live, ich glaube 30 Minuten damals oder 40. Und jetzt das Konzert gesehen, also als Vorgruppe, also als vor -Acts hat erst äh, eine junge Dame, eine sehr hübsche junge Dame, ähm, mit Geiss, nachnamen Geiss, also G-U-I-S-E. Und wie sich nachher herausstellte, die Singer-Songwriterin, ähm, äh, ist das seine Frau. Also sie erzählte irgendwann okay. auch, ähm, dass ja der haupt irgendwie ein ganz hotter Typ sei. Und irgendwann kam da so die Nebenbemerkung, es wäre es wär ihr Mann, und ähm, er sprach nachher auch nochmal davon. <lacht> und die zweite Band, äh, New Pagans hießen die, die haben auch, äh, kommen aus Irland, haben auch ordentlich auf die Kacke gehauen. War alles richtig gutes Zeug schon vorher. Und dann ist, und da, darum meine Empfehlung, wann immer jemand, der gerne auch mal äh, Punkrock hört oder Rockmus Rockmusik hört. Dieser Typ ist live einfach unbeschreiblich, eine volle Granate. Der ist rausgekommen und es dauerte vielleicht eine Minute und der Saal stand auf links. Also, das war, auch, mhm. sowas habe ich noch nie erlebt. Also so eine Stimmung und auch so, eine, so ein Charisma zu haben, dass das auf einmal, das kann man noch nicht beschreiben. Du musst es live erleben. Und es war einfach super cool. Es hat total Spaß gemacht und war ein richtig geiles Konzert. Und wer Lust hat oder Zeit hat, irgendwann mal Frank Turner zu gucken und mit sich hadert, soll ich oder soll ich nicht. Mein Tipp, hinfahren, man bereut das definitiv nicht. Live ist es ein absoluter Kracher. Sehr
0: schön. Ne? Das, und das ist es ja genau, ne? Also ja. wenn man einfach wieder hingeht, es ist ja einfach mega gut. Mhm. War's in auch. den meisten Fällen. In den meisten Fällen. Ja, in den meisten Fällen. So, jetzt hast du noch ein paar Auftritte von denen erzählen kannst. Ja, es ist, als hätten wir diese ganzen Übergänge geplant. oder Wir haben gerade gesagt, in den meisten Fällen. Es gibt auch manchmal Veranstaltungen, wo du dir echt denkst, huh, <lacht> was ist los hier? Ja. Und äh, so ein Auftritt war... Ähm, am Samstag war ich in Remscheid. Äh, an dieser Stelle schöne Grüße an Sascha Tampf falls er hier war. Oh, reinhört. ja,
1: schöne Grüße auch von mir. Heimatstadt. Mit dem habe ich diese Woche ähm, noch telefoniert.
0: Siehste mal. Ja. Ähm, und auf jeden Fall waren wir im Theo Otto-Theater. Ich hatte das beim letzten Mal, habe ich glaube ich Otto Ernst äh, gesagt, aber es war das Theo Otto-Theater. Wunderschönes altes Theater. Also wirklich. So wie man sich einen Theatersaal vorstellt mit roten Sesselchen und Aufgänge, die alle so goldene Lettern und Ziffern Schön. haben und mhm. äh, so eine Wendeltreppe mit rotem Teppich. Also richtig geil einfach, so ja, 60er Jahre, glaube ich. Ähm, ja, und das war wirklich ein schöner Saal und wir haben im Foyer gespielt. Och komm. <lacht> Weil wir ähm, äh, halt so wenig Tickets im Vorverkauf oh, hatten. Schade. So, und, äh, aber schade, auf der einen Seite, umgekehrt ähm, war ich total fasziniert, weil dieses Ding so konzipiert war und so schön, dass egal wo du gespielt hast, es alles nach Bühne aussah und mhm. nach Saal. Mhm. Also das Foyer war eine schönere Bühne als weiß ich nicht wo, in, in jedem Kleinkunstsälchen mhm. drin. Und selbst die Garderobe bzw. unser Backstage- hätte man äh, nutzen können, um daraus eine Bühne zu machen. Oh. Also deswegen, das war echt reseal und es hat auch an nichts gefehlt. Die haben da wirklich eine Bühne noch reingebaut, eine Traverse mit Licht und allem Pipapo. Ähm, aber es waren dann halt nur 30 Leute da. Mhm. So Und ähm, auch mit 30 Leuten kann man ganz gut arbeiten. Aber aus irgendeinem Grund war das ein Publikum, die <lacht> wollten, ja, sich, wollten nicht mit sich arbeiten lassen. Nee, die waren echt Theaterpublikum. Also es war jetzt auch das erste Mal, dass es da einen Slam gab. Und wir hatten einen Slammer dabei, der davor die Woche bei dem Vorstellabend war, wo so das ganze Programm fürs Jahr im Theater für die, wie sagt man, die Abos mhm. oder? Abopublikum oder äh, was? Ja, genau, ja. dass die einmal gucken können, was kommt denn dieses Jahr. Und ja, dann hat er wohl auch einen Text gemacht und hat uns schon ein bisschen vorgewarnt und sagte, Leute, das wird heute hart. Mhm. Ja, und das war ein Publikum. Äh, er hatte also recht. Zehn-Punkte-Applaus zehn so. <lacht> Ui. 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 Also nicht, dass die jetzt keinen Spaß hatten, aber die haben halt einfach, äh, ja, das Theater raushängen lassen. Ne? Abo und, mhm. Boah, ey. Also da musstest du echt arbeiten. Und ähm, wir haben dann schon ein paar Texte entschärft, weil wir gesagt haben, nee, das können wir hier nicht machen. Mhm. Und ähm, dann war dann äh, unter anderem ein, äh, ja, wie nenne ich ihn jetzt, äh, hochdotierter slam poeta der wirklich was auf dem Kasten hat. Und wirklich wunderschöne Lyrik macht und dann sind Leute zu ihm in der Pause hin, er wird schon sehr schnell sprechen. Oh. Also, äh, müsste man, ob er nicht mal ein bisschen langsamer sprechen könnte. Okay. Ja, und dann haben wir aber auch ein bisschen den Spieß umgedreht, er ist dann nach vorne und hat gesagt, äh, hat das dann so humoristisch aufgenommen und gesagt, ja, mir wurde gerade gesagt, ich würde ein bisschen äh, undeutlich und schnell sprechen. Deswegen hier ein Text, der noch schneller ist. <lacht> ja. Und hat dann so einen Rap-Slam-Text gemacht und, äh, ja, für mich war es auch spannend, weil ich äh, wieder auf 1 starten durfte und ja. irgendwie schon am Anfang verbockt hatte. Und äh, dann gedacht habe, ach komm, jetzt kannst du eigentlich nichts mehr verkehrt machen. Ich hätte echt hochpunkten müssen, um überhaupt noch weiterzukommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so jetzt kriegst du sie einfach mal an den äh, Nüsschen. Und habe dann so einen richtig abgeranzten Avantgarde-Text gemacht, wo eigentlich niemand mehr irgendwas versteht. Mhm. Ähm, ja, und das war dann so genau Theaterpublikum nach dem Motto, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, muss das gut muss sein. gut sein. <lacht> Geil. Ja, und dann äh, bin ich tatsächlich noch ins Finale gekommen und äh, ja, dann war der Abend äh, noch länger für mich. ja ähm, Also es war, auch das war irgendwie äh, ja, einzigartig und auch schön. Also auch eine schöne Moderation war dabei. Und eben der Rahmen, wirklich bildschönes Theater. Wenn ihr da mal vorbeikommt, geht da auf jeden Fall rein. Und auch das Publikum, die waren zufrieden, aber es war halt so strange zu spielen. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, man kann mal so, mal so Publikum haben.
1: Mhm.
0: Dann hatte ich äh, aber auch noch einen, ja. der ähm, dann wiederum ganz anders war. Nämlich auch weniger Publikum, als man hätte erwarten können. Ähm, nämlich im Pantheon, da war ich wieder, um den Kreis wieder zu schließen, in Bonn. Mhm. Eine meiner absoluten Lieblingsspielstätten, auch ein wunderschöner Saal, der schönste Backstage, den äh, ich glaube, so was du als äh, Quatsch-Comedy-Club-Highlight-Backstage hast, habe ich immer das Gefühl, im Pantheon, mhm. weil da wahnsinnig viel Platz ist, mhm. es eine eigene Küche gibt, du deine Hemden aufbügeln kannst und äh, die Leute einfach super nett sind für ein Essen machen und äh, du alles bekommst, was du haben möchtest, ähm. Ja, aber da ich ja nicht nur im Backstage sitze, sondern eben auch auf die Bühne gegangen bin, ähm, war das auch wieder sehr fein, weil ähm, äh, da in dem Publikum, glaube ich, ja, lass mich nicht lügen, 100, 120 Leute waren, mhm. was für die jetzigen Verhältnisse mega viel ist. Ähm, aber ich glaube, in den Saal gehen 400, 450 normalerweise rein. Mhm. Also auch das war spärlich besetzt, aber die haben richtig dick Stimmung gemacht. Okay. Und ähm, das war dann wiederum sehr positiv ähm, und auch das Ganze drumherum mag ich sehr, die Moderation, die macht Quichotte, das ist ja so der, wo ich meinen Slam angefangen habe, also es war irgendwie ganz viel in dieser Woche, wo ich gesagt habe, ach das ist so, da hat's gestartet mhm. und auch mal komprimiert nochmal so ein bisschen wie früher dieses Tourlife. Also ich glaube, ich habe jetzt so viele Auftritte gespielt wie im ganzen Jahr nicht, <lacht> deswegen war das ähm, ja da irgendwie ein schöner Abschluss für die Woche und äh, auch ein sehr nettes Line-Up, auch wieder ein paar Leute, die ich nicht kannte, ein paar, die ich schon ganz lange kenne und ähm, ja, für mich auch so der letzte Slam jetzt erstmal ähm, vor den NRW-Meisterschaften und auch da schließt sich der Kreis, weil ich für den raus mit der Sprache Slam im Pantheon starten darf. Ah deswegen war das jetzt so nochmal der letzte, ähm, ja nicht Test, also Testen tue ich jetzt nicht mehr, aber mhm. ähm, so der letzte Abschluss davor. Und wann ist er, äh, die NRW-Geschichte? Äh, ja. 14.15. Oktober in Hagen. Oh, das ist ein gutes Zeichen. Wieso?
1: Ich kenne einen, der hat an einem dieser beiden Tage Geburtstag. Ach so. <lacht> Und das... Äh, ist nicht Ralf Senkel. Ach so, okay. Der, der hat am 30. Oktober gebucht. Also die Figur hat er auch einen Geburtstag. Das ist der 30. Oktober.
0: 30. Oktober, ja. ja. Deshalb ist das ein gutes Zeichen für dich. Ja, das kann nur ein gutes Zeichen sein. Ich habe zwar wieder Losglück, weil die äh, Gruppen sind wieder gelost worden. Schon wieder auf eins. Nee, das, das wird ja erst später gelost. Ja, äh, in dazu. Gruppe 4 Und die, äh, die Gruppe 4 wird schön als Todesgruppe bezeichnet.
1: Also Real Madrid, FC Barcelona, Inter Mailand. Genau okay. so. Okay. Weil deine Gegnerinnen und Gegner so stark sind.
0: Nee, weil ich da drin bin. Selbstverständlich. <lacht> ich bin die Todesgruppe. Ja. Nee, also es sind schon, also das ist der, ich glaube, der Zweitplatzierte vom letzten Jahr, der Drittplatzierte, also meine Wenigkeit, U20 NRW-Meisterin, Vizemeister, deutschsprachiger Meister im Team. Also da ist schon richtig Knüppel. Knüppeldick die äh, Gruppe. Wie viel kommen denn weiter aus der Gruppe jeweils? Drei. Von sechs oder was? Äh, nee, ähm, wie viel sind da drin? Zehn, glaube ich. Wow. Ja. Okay. Hm. Ja, das ja, trotzdem, das wird was. Ja, also wie gesagt, ich war ja sowieso froh, dass ich überhaupt noch mal darf äh, mhm. ran darf. Ähm, und ich sehe das entspannt, weil für mich war das letztes Jahr super. Also besser kann es eigentlich nicht werden. Und von daher nehme ich das dieses Jahr sehr, sehr locker. Und, ja, ja, mal schauen. Ja, ja, nee, aber da bin ich entspannt, weil da, da sind auch einfach viele saugute Leute dabei. Und ähm, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, das hat nicht immer wirklich was mit Können zu tun, sondern da sind so viele Faktoren, die da aufeinander spielen müssen. Und letztes Jahr hat es super geklappt und äh, zweimal Glück herausfordern muss man nicht. Deswegen ähm, nehme ich das so, wie es kommt.
1: Du willst ja nicht den Platz von letztem Jahr wieder haben. Du willst einen anderen haben. Ja, mal gucken. Ja, cool. Das ist, aber ich wäre umgekehrt genauso. Ich würde auch sagen, ja, ist doch toll, dass man überhaupt dabei ist und, und innerlich nee, denke ich auch, so, also, ich will ja aber auch gewinnen. Das ist doch nee, normal.
0: Das, den, den Schuh habe ich mir ausgezogen, Ach, weil das komm. ist wirklich so. Dass, den habe ich mir jahrelang diesen Stress gemacht und wirklich immer mit Bauchschmerzen eingeschlafen und äh, Druck gemacht, der überhaupt nicht notwendig ist und deswegen mache ich das auch nicht mehr. Und Gut. das ist auch wirklich ernst gemeint. Dann ist aber
1: auch super, weil dann kannst du entspannt performen, nimmst du, Tipp von mir, deinen Avantgarde-Text, bam.
0: <lacht> einfach raus. Und dann gucken wir mal, was passiert. auf die Fresse. Auf die Fresse. So, und jetzt noch einen Abschluss. Ja. Ähm, weil, äh, wo wir gerade dabei sind, einfach raus. Ähm, ich hatte jetzt am Freitag noch ähm, nochmal einen Auftritt in Köln bei Musik vom Fass. Mhm. und äh, da bin ich ja immer so ein bisschen Outsider, weil ich der einzige Texter bin, der da auftritt und die anderen alles Musiker sind und das war ein grandioser Abend, mhm. äh, wirklich Eva war mit äh, weil wir an dem Tag auch noch Hochzeitstag hatten mhm. und äh, da haben wir gesagt, komm wir machen das einfach nochmal dass wir da hingehen und ich ein bisschen Texte mache und es gibt dann ja Mühlenkölsch, was da einfach dir abholen kannst mhm. und dann sitzen da auch nur ganz bewusst glaube ich 25, 30 Leute. Mhm. Also mehr dürfen auch nicht rein in den Laden und das ist wie ein Wohnzimmer, wo einfach Mucke gemacht wird, ein bisschen gelesen wird und die Leute wie der Danny Glock immer so schön sagt, einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Und das ist wirklich so, also eine eine Stimmung, eine Atmosphäre, die ganz tief äh, reingeht, mhm. kann ich nur empfehlen. Diesmal dabei war es äh, super, ja, weird, wie man <lacht> neudeutsch so schön sagt, weil Jan Bleker da war. Den mhm. ähm, habe ich auch schon in den ersten Ausgaben äh, mit, äh, war der mit dabei. Und ähm, das ist ganz spannend gewesen, weil er dies ja bei The Voice of Germany mitmacht. Mhm. So und an dem Abend war gleichzeitig ähm, die Ausscheidung von ihm, mhm. also so ein mal so Battle. Mhm. So, und dann haben wir mittendrin einfach gesagt: Komm, mach mal einen Fernseher an. Mhm. Und dann haben wir ihn geguckt, wie er da in Anführungszeichen live spielt. Mhm. Also ist natürlich nicht live, sondern eine Aufzeichnung. Und er saß neben uns. Mhm. Cool. Und das war so, also ich habe nachher auch, als ich dann auf der Bühne stand, gesagt: Das war noch besser als der Public Viewing-Moment, wo Mario Götze <lacht> das 1-0 geschossen hat. Ja. Weil einfach alle mega gespannt waren, darauf geguckt haben. Und ja. dann war hier Ray Garvey, Peter Maffei und keine Ahnung, was die die dann das Ergebnis verkündet haben. Und dann ging dieses ganze Wohnzimmer äh, nach oben. Also so kann man jetzt nur blöd nacherzählen. Ja. Aber ähm, das war echt richtig schön. Und dann eben auch diese ganze Live-Musik dabei. Ähm, wahnsinnig krasse Leute sind da. Also mhm. man kann sich das nicht vorstellen. Man denkt dann, ach, da spielt jemand Gitarre. Ja und dann sprichst du nachher ein bisschen mit denen, alle mega auf dem Boden geblieben, ja ich war jetzt äh, die Tour habe ich jetzt beendet ähm, mit Peter Maffei, die Tabaluga Tour mhm. und ähm, dann sitzt dann ein Mädel neben mir und sagt ah super Text und ja ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Karneval und du sprichst mit denen und die haben weiß ich nicht bei Bosse mitgespielt, mhm. bei ähm, äh, Sascha bei ähm, weiß ich nicht wem alles, mhm. bei den Ärzten ist die jetzt im Video mit drin ähm, die haben zig Bandprojekte am Laufen, die man alle kennt, aber mhm. nicht weiß, dass sie das sind. Oder mhm. die Schwester dann von äh, dem Mädel, was auf der Bühne gespielt hat, ist äh, sagt so, ja, ich bin so, äh, ich spiele Gitarre. Ja, ist ja mal schwierig so in der Domain, aber ähm, wenn ich mal ehrlich bin, ähm, wenn gefragt wird, wir brauchen eine weibliche Gitarristin, ähm, ja, da kannst du halt vier Nummern in Deutschland anrufen und einer davon bin ich. Mhm. Mhm. <lacht> ne? Also das sind mega krasse Leute, die dann da einfach sitzen ja. und ähm, das finde ich immer extrem beeindruckend, weil äh, da kommt man sich immer so extrem klein vor, ja, auch. Stimmt. Und äh, dann auch äh, die äh, Charlie sagte dann auch: Ja, ich habe hier ein Album rausgebracht und ähm, das hat jetzt fünf Jahre gedauert, weil ich habe halt jedes Instrument selber eingespielt. Ich habe mir Bass beigebracht, ich habe mir Cello beigebracht, ich geh, äh, Violine beigebracht. Also <lacht> einfach jedes Instrument selber beigebracht, um ein Album zu produzieren. Geil. Äh, ja. Super spannend ja. und für mich auch super spannend, weil für die ist das dann so, dass sie dann zu mir auch hinkommen und sagen, ja, ähm, wie geht ihr denn damit um, weil ähm, hier sind ja jetzt nur 25 Leute und äh, wir spielen überhaupt nicht mehr an unplugged, also nur mit unserem, äh, unserer Gitarre oder unserem Instrument, ja. weil wir haben immer ein Orchester im Hintergrund. Ja. Also ist das für die wiederum total ungewohnt, mal so in einem kleinen Setting zu spielen. Mhm. Also, extrem spannender Abend und extrem einprägsam. Lang war es dann auch noch. Also, kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal Bock auf richtig krasse Musikerinnen, Musiker habt und eine super Atmosphäre. Musik vom Fass in Köln im cool. Great Life Store. Super. Cooler Tipp. Ja. Super.
1: Ja, das klingt nach einem richtig geilen Abend. Da werde ich jetzt so im Nachhinein auch gerne dabei gewesen. Hätte ich mir auch gerne angeguckt. Ja. Vielleicht gehen wir da mal hin irgendwann. Gehen wir mal zusammen hin. Dome ne, dann mal gucken, ob ja. wir dann irgendwo da nachts übernachten können, äh, müssen wir nicht nach Hause, dann können wir das ein oder andere Mühlenkölsch äh, uns hinter die Binde äh, gießen. Vor
0: allen Dingen ist dann auch immer der, äh, wie Dan so schön sagt, der Herr Mühlenkölsch ist dann auch immer mit dabei. Ja, persönlich. <lacht> der sitzt dann da und ja, machen wir nur mal 50 Liter. Wir machen wir mal einen, schlag nochmal einen an.
1: Ja. Ja. Nee, also wirklich sehr entspannt. Sehr cool. Das äh, erinnert mich daran, das hatte ich irgendwie äh, vor ein paar Monaten, gab es irgendwie mal ein Posting von so einem Radiosender, aber die hatten so eine Mixshow, da bin ich mal vor ein paar Wochen aufgetreten zum zweiten Mal. Die hatten dann irgendwie solche, ähm, so eine, wo du gerade das mit dem Mühlenkölsch sagtest, die hatten dann irgendwie so ein Posting, da stand so an Vatertag, äh, wie man das so nennen kann, wenn der Vater sich betrinkt. Mhm. Da waren so lustige Formulierungen und da kannte ich einige nicht von. Ich kann dir ja mal ein paar vorlesen, so zum Abschluss noch was Lustiges. Bitte. Äh, unter anderem, also was Väter heute so machen? Äh, unter anderem entspannt achtarmig einen reinorgeln, fand ich ganz schön. Die Rinne richtig ordentlich verzinken, fand ich auch nicht schlecht. Ähm, Vollkorn sprudel ins Feinkostgewölbe einverleiben, den fand ich auch nicht schön. <lacht> ordentlich einen in die Rüstung schmieren, der war auch ganz schön. Die Rüstung knistern. Achso, das kann ich nicht. Den Rachen mit Destillat ausstatten. <lacht> Amtlich die Fichte verharzen. Das war auch nicht schlecht. Den ein oder anderen Hopfen-Smoothie erledigen. Fand ich auch ja. nicht schlecht. Und als letztes übelst die Kurven begradigen. Den fand ich auch ganz gut. Also der war von News 89,4, wobei ich mir sicher bin, auch die haben das irgendwo abgeschrieben, weil ist ja Internet, kann man nichts machen. Das taucht man, taucht ja irgendwie dann. Wir aus. haben eine Befragung gemacht, 100 Männer haben wir gefragt. Genau, nennen sie etwas, was sie an
0: Vatertag tun. Und dann kommen die Dinge hinter die Binde knistern. Ja, schön. Ja, ja. Kann, man, kann man so eine Folge besser Nein. dicht machen? dichter als geht's als nicht. <lacht> <lacht> Ja. Also auch wenn jetzt einer so den Podcast hört und nur so äh, am Anfang und am Ende, ja. dann äh, erst mal, äh, und dann ja, saufen. Also wir machen Kultur im Übrigen. Ja, Trinkkultur ist auch Kultur. Trinkkultur ist auch, das, vielleicht sollte ich auch im nächsten Jahr nicht mehr irgendwie äh, äh, Singkultur anbieten, sondern einfach mal Trinkkultur. Ja, glaubt das mal. Jetzt. Ja, du kannst ja auch
1: sagen, du machst nur noch Veranstaltungen bei dir und sagst, äh, Saufen, 10, 10, äh, 10 Kölsch inklusive und dann machst du einfach 35 Euro die Karte, 15 Euro zum Eintritt, 20 Euro, Haben die, checken die gar nicht. Dann sagen die, <lacht> geil, für 35 Euro direkt Bier dabei. Und dann kommen die. Ja. Ja. Da, also, du hast Ideen, also, Oder? Das, muss
0: ich, das schreibe ich mir auf. Also, Meter
1: Bier, direkt dabei, zack inklusive ein Meter Bier.
0: Dann sagen die, ist super, Inflation. Ja. Ja, sauschen gegen kein, die
1: Inflation. Brauchst du auch
0: niemanden mehr auf die
1: Bühne stellen? Nee. Nee, machst du einfach, du, musst, ach, du stellst dich da selber hin und legst einfach ein paar Platten auf. Also in Wirklichkeit, du legst zwar Platten auf, aber in Wirklichkeit läufst du immer die nur hin.
0: Genau. Also wenn, wenn einer Veranstaltung kann, dann bist du das. Frag mich doch. Definitiv. Warum <lacht> <lacht> oh, hört von denen keiner den Podcast? Da fühlen die sich noch verarscht. Nicht, dass uns einer die Idee klaut jetzt. Scheiße. Ja.
1: Das Ein Meter Bier Hammer. gegen die Inflation. Ja, Wir
0: saufen ich zurück. Gleich, ich ich setze mich jetzt dran und druck direkt mal Flyer. Saufen gegen Putin. Das wird. Das wird. <lacht> Übrigens,
1: Saufen gegen Putin, soll ich dir noch was Privates erzählen? Ja. Ich habe die Heizung immer noch aus. Äh, oh ja, ich auch. Und ich sitze hier mit der Wärmflasche. <lacht> wir haben Viertel nach drei. Und wir haben den 19. Montag, den 19. sind draußen heute Morgen
0: 8 Grad. Und soll ist, ich dir was Beruhigendes sagen? Du auch. Ja, ich habe auch Mütze, Pullover und lange Hose und Stricksocken wie immer an, ja. ähm, aber ich wollte eigentlich dir noch was sagen, weil äh, meine Schwiegermutter mhm. hat schon vor Monaten für dich ein paar äh, Schuhe fertig gemacht. Wie Schuhe? Filzpantoffeln. Ja, geil. Wir sprachen doch mal drüber ja, und die äh, liegen hier schon länger und das äh, fällt mir gerade wieder ein. Ich die, wollte dir die eigentlich schon hier bei mir Kalle platt geben, aber mm. jetzt, wo du sagst, dass du frierst, ähm, Boah, es wird Zeit. Kann ich ja super brauchen. Ja, eben. Ja, toll. Also schon mal ganz, die, ganz lieb. Die liegen Dank. hier schon parat.
1: Auf offiziellem Wege, danke. Cool. Ja, ja da freue ich mich wirklich sehr drüber. Das finde ich total klasse.
0: Siehst du mal, ist doch noch eine schöne Nachricht Ja, Schluss. toll, wirklich toll, wirklich. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Cool. cool. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle zu, weil besser kann ja. es nicht mehr werden. Und Wärme wir sind jetzt, glaube ich, auch schon bei 5 Stunden 40 <lacht> in diesem Podcast hier. Ja. Und es regnet hier auch schon wieder, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob man das Rauschen hört, aber egal. Wir machen zu und sagen: In diesem Sinne, warme Füße. Tschüss. <lacht> in diesem Sinne, warme Füße und bis im Sommer.